0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast der Evangelischen Freikirche Lebendiges Wort Würzburg. Mach dich bereit für ein neues Wort von Gott für dein Leben. Guten Morgen. Das Thema heute ist, was ist deine Mission? Zum Beispiel in der Bibel haben wir den guten Petrus, der war Unternehmer, Fischermann, hatte eine Familie, hatte wahrscheinlich eine ähnliche Mission wie die meisten Menschen sich um sich kümmern, ein bisschen Vermögen, Sicherheit anzuhäufen, die Kinder großzuziehen, ja, vielleicht auch daneben bei eine gute Zeit zu haben, vielleicht ein paar persönliche Ziele, wie er sich so weiterentwickeln könnte, aber da wir alle die Bibel gut kennen, wissen wir, dass es anders gekommen ist, dass jemand aufgetaucht ist und ihm eine neue Mission gegeben hat. Und darüber wollen wir heute sprechen, über die anvertraute Mission. Da würde ich zum Anfang beten. Ja, Herr Jesus, ich danke dir, dass du der Herr bist. Ich danke dir, dass du regierst, dass du zur Rechten des Vaters sitzt und dass du nicht willst, dass deine Kinder zu Hause einfach rumsitzen, sondern du hast Aufgaben für sie, du hast Ausrüstung für sie, um diese Aufgaben zu erledigen. Du hast eine Mission, du hast ein Ziel, was du ihnen gibst, eine innere Motivation durch den Geist, den du gesendet hast, eine Befähigung zum Dienst. Und ich bete, dass du uns heute deinen Missionsbefehl aufschlüsselst, dass du persönliche Herzen ansprichst, dass du uns zeigst, wo wir in unserem Leben die nächsten Schritte gehen können, was, wo wir aktiv werden können in unserem Umfeld. Denn jeder von uns ist berufen und jeder von uns ist dazu berufen, Licht und Salz zu sein. Und das ist nur durch dich möglich, in deinem Auftrag, in deiner Kraft. Und so bitten wir dich, sei unter uns, schenk uns Erkenntnis, Weisung, Ermutigung, Erbauung und Ermahnung. In Jesu Namen. Amen. Genau wie ihr unschwer raushören konntet, geht es heute um den Missionsbefehl. Wir werden uns den einfach mal zusammen angucken. Ich lese ihn mal vor. So, der steht in Matthäus 28, ganz am Ende, Verse 18 bis 20. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker, und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie, alles zu halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Und wenn wir da anfangen, beginnt Jesus diesen Befehl, Missionsbefehl mit der Aussage, wer er eigentlich ist. Ihm ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden, Jesus bekennt seine Göttlichkeit, er bekennt seine Vollmacht, er hat Autorität über alles in der himmlischen Welt, er hat Autorität über alles auf der irdischen Welt und aus dieser Autorität heraus formuliert er einen Auftrag an die Jünger, die er nun stellvertretend in seinem Namen aussendet, um den Auftrag weiterzuführen, den er begonnen und vorgelebt hat. Gott wurde Mensch, um Menschen zu erlösen, von der Herrschaft der Sünde. Und es hat Jesus Christus durch das Kreuz gemacht, indem er die Sünden der Welt getragen hat. Gott, die Göttlichkeit, die die menschliche Natur in sich aufnimmt, um die Menschen zu erlösen und in eine Beziehung zu Gott zu führen. Und dafür hat Jesus Christus Gott als Mensch die ganze Sünde der Welt getragen, jeder einzelne Mensch, die Sünde jedes einzelnen Menschen lag auf einer Person und ihn hat das volle Gericht getroffen, damit wir die volle Freiheit und den vollen Segen in der vollen Beziehung zum Vater haben dürfen. Nun sitzt er zu Rechten des Vaters, nun regiert er im Himmel und nun gebraucht er Menschen, um Menschen diese frohe Botschaft weiterzubringen, um Menschen zum Vater zu führen. Und jeder von uns ist angesprochen. Jesus kam, um den verlorenen zu suchen, um den Kranken zu heilen. Manchmal haben wir so dieses Bild, dass manche Menschen zu verloren sind für Jesus. Das gibt es eigentlich nicht. Niemand ist zu verloren für Jesus, sondern genau da will Jesus dann hin. Und wenn wir die Evangelien lesen, dann sehen wir, dass Jesus auch genau zu diesen Leuten gegangen ist. Halleluja. Und du bist Teil von Gottes Kindern auf dieser Welt. Amen. Und das bedeutet, dass du in seiner Vollmacht ausgesendet bist. Du hast diesen Auftrag geerbt. Jesus' Auftrag ist jetzt dein Auftrag. Und du wirst auch vor Gott eines Tages in irgendeiner Form dich dafür verantworten müssen, wie du damit umgegangen bist. Es wird, Ingolf Elsler hat es hier gesagt, mal ein Lohngericht geben für die Kinder Gottes, wo bemessen wird, wie wir hier gebaut haben auf dieser Welt. Und so sollten wir das ernst nehmen. Nicht, weil wir süchtig nach Lohn sind oder uns erheben wollen, sondern weil der Auftrag so wichtig ist und weil da draußen wirklich Menschen sind, die Jesus brauchen. Und weil wir das haben, was sie brauchen, weil wir den kennen, den sie brauchen, haben wir die Verantwortung, es ihnen zu geben. Die erste Handlungsanweisung an den Jüngern an den Jünger ist erstmal so geht nun hin. Jesus ist zu den Menschen gegangen. Er hat nicht gewartet, bis die Menschen zu ihm gekommen sind, obwohl das auch passiert ist. Und wenn wir uns in unsere Gemeindebox so reinsetzen, uns, uns richtig gut gehen lassen, uns gegenseitig segnen und von einer toten Welt da draußen erwarten, dass die, die gerettet werden wollen, wohl zu uns kommen sollten und der Rest hätte ja Pech gehabt. Sie haben sich ja dazu entschieden dann ist da irgendwas faul in unserem, in unserer Motivation, unserer Ausrichtung. Wir dürfen Gemeinde leben und lieben, aber Gemeinde richtet sich immer nach außen an den Verlorenen. Gemeinde rüstet immer aus und ist immer ein Licht in die Welt hinein. Jünger Jesu sein bedeutet, immer auf Menschen zuzugehen. Und die Motivation daher ist die Liebe für Gottes Schöpfung, Mitgefühl für die Verlorenen. Wenn wir Jesus anschauen, dann sehen wir, wie aufrichtig er bewegt war durch das Mitgefühl und die Liebe für den Einzelnen da draußen. Wenn wir an einer anderen Stelle in Matthäus lesen, Kapitel 9, Verse 35 bis 37, dort steht, Jesus durchzog alle Städte und Dörfer. Er ging hin, er ist zu den Dörfern gekommen er lehrte in ihren Synagogen, verkündigte das Evangelium von den Reich und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen im Volk. Als er aber die Volksmenge sah, empfand er Mitleid mit ihnen, weil sie ermattet und vernachlässigt waren wie Schafe, die kein Hirten haben. Da sprach er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber es sind wenige Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in die Ernte aussende. seht ihr dieses Mitgefühl, was Jesus dort hat für den einzelnen Menschen. Wenn wir kein Verlangen danach haben, das Evangelium rauszutragen und zu verbreiten, dann liegt es meistens daran, dass diese Motivation, die Jesus hatte, in unserem Leben noch nicht so vorhanden ist, wie sie vorhanden sein sollte und könnte. Jesus sieht, wenn er in die Welt sieht, eine ermattete, vernachlässigte, hirtenlose Schafherde, die einen Hirten braucht. Und ich würde es mal so formulieren, deine Sicht auf die Welt und auf die Verlorenheit der Welt, die beeinflusst ganz stark dein Handeln. Und deswegen müssen wir Gott bitten, dass er uns sein Mitgefühl, dass er uns die Augen öffnet für die Menschen da draußen, dass wir wirklich bewegt sind und Anteil haben an den Nöten, dass wir nicht kalt und hartherzig werden für die Menschen um uns rum, die alle irgendwo ins Verderben gehen, die leiden, die verwirrt sind, weil sie nicht die Führung des Heiligen Geistes, weil sie nicht den Erlöser in ihrem Leben haben, wie wir das haben. Und es ist so wundervoll, wie Jesus schon auch da eine Handlungsanweisung reinpackt. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er die Arbeiter in die Ernte aussende. Beten können wir alle, oder? Wer betet hier? Ja, sehr gut. Und hey, packt dieses packt diesen Befehl mit in euer Gebet rein, weil da draußen sind Menschen, die müssen das Evangelium hören. Und Gott reagiert darauf, aber Gott möchte, dass seine Kinder erstmal ihn darum bitten, dass er Arbeiter aussendet. Und wer sind dann wieder diese Arbeiter? Das sind die Jünger Jesu, die dem Missionsbefehl Folge leisten, die ihm gehorsam sind, die zu Gott sagen, hier bin ich, sende mich, ich weiß nicht wohin, aber ich weiß, du wirst mir zeigen. Jesus macht es vor, er gibt dir den Heiligen Geist und er sagt, du hast Kraft empfangen, du wirst Kraft empfangen. Und wenn du ein Kind Gottes bist, dann, dann spricht Gott zu dir, hey, in dieser Kraft, geh jetzt hin. In deine Umgebung, in deinem Arbeitsumfeld, in deiner Schulklasse, nach Hopferstadt oder darüber hinaus. Überall da draußen sind Menschen, an die das Evangelium rankommen muss und du bist Fähig dazu, das Evangelium rauszutragen, weil Gott dir die Kraft dazu gegeben hat und den Auftrag. Salz und Licht zu sein, darüber könnte man, man könnte viele Punkte davon beleuchten. Ich beleuchte einfach mal den, du hast die Verantwortung darüber, das Licht dahin zu stellen, wo man sieht oder das Licht zu verstecken. Das sagt uns diese Bibelstelle, wir sollen das Licht dahin stellen, wo man es sieht. Und wir neigen dazu, manchmal dieses Licht und die Salzigkeit, die wir eigentlich haben, zu verstecken und uns zurückzuziehen aus der Welt. Weil es auch manchmal hart sein kann, weil da auch mal Anfeindung und Ablehnung passiert. Aber das sollte kein Grund sein, weil wir haben einen Auftrag und eine Mission und die ist größer als das, was uns auf dieser Mission passieren wird. Mach dein Licht sichtbar und es wird dich etwas kosten. Aber du wirst, wenn du das machst, du wirst auf Menschen des Friedens treffen. Und das Wort, was du da säst, es wird da in ein gutes Herz kommen. Und es wird Frucht tragen. Hey, Und wenn du im Himmel bist und da ist eine Person, wo du mitgewirkt hast und die sagt, hey, danke, dass du damals auf mich zugekommen bist. Hey, das wird sich lohnen. Und Jesus war der Einzelne so wichtig, dass er losgegangen ist und sich ablehnen lassen hat für diesen Auftrag, weil wir leider nicht immer auf den Menschen des Friedens treffen. Es beinhaltet der Auftrag, dass wir aber zu jedem hingehen und es ihm erzählen. Und wir vertrauen auch dabei nicht auf unsere Überredungskunst, sondern wir vertrauen auf die Kraft Gottes, dass wenn wir das sagen, was er sagt, dass das Herzen verändert, dass das Menschen anspricht und eine Reaktion in manchen hervorruft und in manchen nicht. Und dann beten wir und dann gehen wir weiter. Und wenn du dieses Wort annimmst, zu Gott bringst und sagst, hey, ich will losgehen, dann weiß ich, dass Gott anfangen wird, dein Leben zu verändern und dir deinen Wirkungsbereich zu zeigen. Ich weiß noch, als ich vor ein paar Jahren vor der Gemeinde zu Hause saß und Bibel gelesen habe und den Missionsbefehl gelesen habe. Ich wusste damals nicht mal, dass es der Missionsbefehl genannt wird. Ich habe es einfach gelesen und mir gedacht, hey, das gilt doch auch für mich. Dann habe ich zu Gott gesagt, gar keinen Plan, wie man sowas praktisch machen soll. Aber wenn das für mich gilt, dann mach's einfach. Und dann gehe ich in die Gemeinde und dann fragt mich, Sammy und Jan war damals meine Kleingruppenleiter, und dann fragen die mich, ob ich Lust habe, in, äh, in die Kleingruppenleitung mit reinzuschnuppern. und Das hätte ich niemals zusammengebracht, diese beiden Dinge. Hingehen und dann aber auch eine Kleingruppenleitung zu übernehmen. Und Stück für Stück sind da daraus Dinge entstanden. Dann habe ich auch gemerkt, hey, der Missionsauftrag ist nicht immer, wie wir es uns vorstellen. Aber du musst eine Entscheidung treffen. Der ruft dich auf, trifft die Entscheidung und sagt, Herr, hier bin ich. Und dann guck, wo es hingeht. Du musst nicht unbedingt nach Afrika oder nach China. Das, hier brauchen Menschen genauso Jesus. Und der nächste Schritt ist, macht zu jüngern alle Völker es Jesus ging auf Menschen zu und er fordert sie zur Nachfolge auf. Es geht nicht darum, Übergabegebet zu sprechen, sondern es geht darum, die Herzensentscheidung zu treffen, Jesus nachzufolgen, zu sagen, hey, ich will Jesus nachfolgen und das tun, was Jesus sagt. Und so investiert Jesus seine Zeit und seine Ressourcen, seine Nerven nicht da rein, in den Tempel zu gehen und die Abläufe dort zu optimieren, irgendwie das religiöse System umzukrempeln, sondern er schnappt sich ein paar Leute die nicht wilder hätten sein können und er investiert sich vollkommen in sie. Menschen zu Jüngern machen kostet Kraft, es kostet Zeit, es kostet Nerven. Aber wenn du es nicht tust, dann machst du nicht das, was Jesus gemacht hat. Und hey, das ist wie bei dem Punkt davor, wir haben keine Ahnung, wie wir zu Jüngern kommen und wie wir das machen. Aber wenn du die Entscheidung triffst, und sagst, Gott, hier bin ich, gebrauche mich und lehre mich, wie das funktioniert. Dann wird er dir zeigen, wie du das tun kannst. 100 Prozent. Und so bitte Gott konkret, dir mal eine Person oder ein paar Personen aufs Herz zu legen. Geh auf sie zu, lad sie zum Essen ein, such Gemeinsamkeiten, ein gemeinsames Hobby. Freunde dich an, lern diesen Menschen kennen. Versuch mal rauszufinden, hey, wie tickt der, was geht bei dem? Investiere dich in sein Leben und hab Anteil. Das ist auch nicht so eine mysteriöse Box, dein kaltes Evangelisationsobjekt, sondern es sollte auch dein Freund sein, dein Kamerad, jemand, mit dem du gerne auch Zeit verbringst dann in einer gewissen Form. Und wenn du da rein investierst, da werden Momente der Saat kommen und da werden auch Momente der Ernte kommen. Und wenn dir Gott auch vielleicht keine Person zeigt, dann fang vielleicht beim Step vorher an und sag, hey Gott, wenn du mir hier keine Person zeigst, dann zeig mir, wo ich hingehen soll, wo die Personen sind, die du mir zeigen möchtest. Weil vielleicht sind wir manchmal am falschen Ort. Vielleicht müssen wir erst dorthin, wo unser Segen ist, wo unser Platz ist, wo wir gepflanzt werden sollen. Ich würde euch gern mehr über Jüngerschaft erzählen, weil das ein so riesen Thema ist und so spannend. Aber dann sitzen wir noch Jahrzehnte hier. Wir hatten ja auch ein wundervolles Seminar von Ingolf zu dem Thema. Aber wenn der Geist Gottes dich jetzt gerade anspricht, dann gib ihm in deinem Herzen einfach ein, hey, hier bin ich, sende mich. Das muss nicht mit einem auf den Boden werfen, mit Tränen oder mit einer krassen Emotionalität einhergehen, sondern es ist, es ist einfach die Entscheidung zu sagen, hey, das ist richtig und ich will es tun. Ja, ich will, hier bin ich, sende mich, schaff einen Weg und er wird sich dazu stellen und was bewegen. Und erwarte auch nicht unbedingt dann Ergebnis nach drei Wochen. Vor allem nicht, wenn du Menschen begleitest. Jesus war drei Jahre mit seinen Jüngern unterwegs und die haben sich im dritten Jahr benommen wie Erstklässler teilweise. Und das ist das Gefühl, hey, haben die überhaupt verstanden, wer Jesus ist und das aufgenommen, was er ihnen gesagt hat? Aber Jesus ist dran geblieben, er hat weiter investiert. Er hat nicht gesagt, hey, ich suche mir geeignetere Leute und mache mit denen weiter, mit denen es leichter ist sondern er ist dran geblieben und das ist Jüngerschaft. Und so sollen wir hingehen zu allen Völkern. Die Gemeinde ist immer noch missionarisch, sie möchte alle Völker erreichen mit der Botschaft des Evangeliums. Da ist kein Land der Welt, keine Nation ausgenommen und so sendet Gott aus allen Gemeinden der Welt Menschen in alle Welt. Das ist das, was er tut und wir wollen auch eine missionarische Gemeinde sein und Deshalb lasst uns wirklich auch am Dienstag zu diesem Missionsabend kommen, uns da hinsetzen, uns da beten für die Leute, die hier auf der Bühne stehen und Werk tun. Lasst uns schauen, wie wir sie unterstützen können und lasst uns auch darüber beten, hey Gott, was willst du mit uns als Gemeinde auf diesem Gebiet noch tun, weil da können wir noch viel mehr tun. Gott hat immer noch Größeres für uns. Und da freue ich mich drauf. Ich habe mich so gefreut bei der Mitgliederversammlung, als alle, die neu waren hier, erzählt haben, aus welchem Kontext sie kommen und eigentlich kam jeder aus irgendeinem Missionsumfeld. Fast jeder hat schon was erlebt, sich seine Gedanken zum Missionsauftrag gemacht und hey, da ist so ein Schatz da, da ist eine Power da und Gott sammelt uns hier, damit wir da rausgehen und da was bewegt wird im Namen Jesus. Und Genau, der nächste Punkt ist äh, die Taufe. Nächste Woche ist auch die Taufe. Uh! Und wenn wir hingehen und Menschen zu Jüngern machen, wenn wir hingehen, das Evangelium verkünden, dann werden Menschen zum Glauben kommen. Und wenn Menschen Jesus als Herrn annehmen, mit Heiligen Geist getauft und von oben wiedergeboren werden, dann ist die aktive Handlung und Reaktion auf die Bekehrung immer die Taufe. Es ist eine reale unter Unterwassertauchung einer mündigen Person, Taufe genannt. Es ist kein optionaler Schritt, sondern wer glaubt, der soll getauft werden. Das gibt außer dem Typen, der neben Jesus am Kreuz hängt, keinen Fall in der Bibel, den ich gefunden habe, wo irgendwie steht, dass jemand Christ wurde, aber nicht getauft werden wollte. Der Typ neben Jesus am Kreuz, der konnte nicht mehr anders. Und es ist eine äußere Handlung, die auf das Innere, auf das Geistliche Zeigt oder die daraus hervorgeht. Aber wir sitzen alle hier und wir hängen nicht an einem Kreuz und aus diesem Grund wollen wir alle getauft werden, weil es gibt nichts, was uns daran hindert und es ist ein Glaubensschritt, den wir gehen als Christen. Moslems in anderen Teilen der Welt, wenn sie zum Glauben kommen, die unter Lebensgefahr lassen, die sich taufen, weil sie wissen, dass es wichtig ist. Sie geben ihr Leben auf für diese Handlung, sich unter Wasser tauchen zu lassen, weil sie wissen, dass die Taufe symbolisiert, dass Altes abgewaschen wird. Es symbolisiert, dass wir uns mit Jesus Christus identifizieren, dass wir mit ihm gestorben und wieder auferstanden sind, dass wir ein neues Leben haben in Jesus Christus, seine Mission, dass wir ihm gehorsam sein wollen, dass wir ihm nachfolgen wollen und das bekennen wir durch die Taufe. Deshalb gibt es auch keine Taufe von Kindern, weil es wieder eine bewusste Entscheidung einer mündigen Person sein muss, Der nächste Punkt, Emissionsbefehl. Missionsbefehl, wir könnten auch noch lange über Taufe reden, aber an einem anderen Punkt, nächste Woche, also komm zur Taufe, das ist so ein besonderer Moment und man merkt, wie der Himmel sich dazustellt, wenn Menschen diese Entscheidung treffen und sagen, ja, ich lasse mich taufen und das bedeutet ihnen was und das bewirkt auch was. Du wirst nicht unbedingt währenddessen die spirituellste Erfahrung haben, aber du wirst Stück für Stück erleben, wie reich Gottes in deinem Leben sichtbarer wird, weil du diesen Glaubensschritt gegangen bist, wenn du dich taufen lässt. Also wer noch nicht getauft ist, geh zu Ben. Und die nächste Handlungsanweisung ist, lehrt sie, alles zu halten, was ich euch befohlen habe. Und wir haben den Auftrag, Jesu Gebote zu lehren. Jesus lehrte besonders durch Vorbild. Das heißt, er hat das gelebt, was er gesagt hat und dadurch war das, das war so eine Harmonie und eine Einheit, das hat Menschen inspiriert, begeistert und das hat zu so Nachahmen angeregt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn jemand euch etwas erzählt und ihr denkt, wow, krass, der Typ, der checkt das ja übel aus, aber dann erlebt ihr ihn in seinem Privatleben und er ist so absolutes Gegenteil von dem, was er sagt. Und dann ist man so, ja, vielleicht doch nicht. Und hey, wir Christen sind dazu aufgerufen, nicht so zu sein. Wir haben unsere Fehler und wir fallen und wir verstecken auch unsere Fehler nicht. Darum geht es nicht. Aber wir wollen dem entsprechen, was Jesus uns vorlebt. Wir wollen ihm nachfolgen. Wir wollen diese Gebote halten, die er uns gegeben hat, aus einem guten Herzen. Nicht, weil wir Angst haben vor Strafe. Nicht, weil wir Angst haben, unser Heil zu verlieren. Sondern, weil wir wissen, dass es gut ist. Weil wir wissen, dass für unsere Sünden jemand am Kreuz hing. Weil wir wissen, dass Sünde einfach nur schreckliche Folgen hat. Dass es höchstens eine kurzfristige Freude ist. Und deswegen wollen wir nicht sündigen, sondern Jesus' Gebote halten, und wir wollen auch jedem anderen nur die guten Ratschläge geben, nicht die kurzfristigen, die ihm am Ende mehr Schaden zufügen. Und so lehren wir Menschen, das zu halten, was Jesus befohlen hat. Und du kannst auch am Ende des Tages, wenn du jemanden lehren willst, du lebst es ihm vor, aber du musst auch in ihn investiert sein irgendwo. Da ist eine Liebe, da ist ein Mitgefühl für die Person, die du lehrst. Wir sind nicht so, dass wir zu jemandem hingehen und sagen, Hey, dieses Gebot hast du gebrochen und dann brennen wir wieder durch und lassen ihn alleine mit unserer Anschuldigung, sondern wir begleiten Menschen. Wir gehen miteinander und wir sagen, hey, mein Freund, du bist, ich, ich sehe dich seit einer Zeit du liegst mir am Herz und ich merke, du entwickelst dich da in eine Richtung oder das, das hat nicht so gute Früchte. Und dann erbauen und ermutigen wir einander. Wir begleiten auch Personen, rauszukommen aus Problemen oder Situationen, in die sie sich vielleicht auch selber reingebracht haben. Wir Verurteilen sie nicht, aber wir helfen einander, wir ermahnen, wir ermuntern und erbauen einander. Und da ist wieder das Merkmal Jesu ist, Liebe und Mitgefühl muss da sein. Wir verdienen uns irgendwo auch das Recht, in die Leben anderer zu sprechen, durch die Beziehung, die wir haben. Unsere Familie kann was anderes zu uns sagen als irgendjemand. Und wir sind hier Familie und das Leben sollte auch davon geprägt sein. Ja, so ist Gebote zu halten, ein Merkmal eines echten Gläubigen. Und wenn wir Jesus nachfolgen, ist ein Jesus-Nachfolger-Lebensstil nötig, damit wir auch irgendwo Licht uns als in dieser Welt sein können, weil es auch eine Verkündigung ohne Worte ist, wenn wir so leben wie Jesus. Menschen reagieren darauf, die sagen, boah, der ist anders, boah, warum schreibt er seine Zeiten nicht falsch auf, warum lügt er nicht einfach so, warum gibt er sich nicht so die, kannte wie alle anderen in seinem Alter. Und wenn wir dann in Liebe und in Mitgefühl reagieren, uns nicht besser machen als sie, dann haben wir uns einen Moment verdient, wo wir säen können. Und hat uns Jesus einen Moment geschaffen, in dem wir säen dürfen. Der gute Jakobus schreibt es in seinem Brief so, darum legt ab allen Schmutz und allen Rest von Bosheit und nehmt mit Sanftmut das euch eingepflanzte Wort auf, das die Kraft hat, eurer Seelen zu retten. Gottes Wort hat Kraft. Deswegen predigen wir Gottes Wort. Nicht eine heruntergewässerte Version, die die Menschen vielleicht lieber hören wollen. Wir bringen das Wort, weil das Wort hat Kraft, genau so wie es ist. Und es hat besonders Kraft, weil Menschen sich auch dran stoßen und es bewegt etwas. Deswegen, das Wort hat Kraft und wir sollen es mit Sanftmut, mit einem guten Herzen, mit einem demütigen Herzen wird Gottes Wort aufgenommen. Wir sagen, Herr Gott, du weißt es besser als wir und so nehme ich dein Wort an. Als den, von dem ich weiß, dass er es besser weiß und dem ich dankbar bin, dass er mir auch noch das sagt, was er besser weiß, damit ich mich danach richten kann. Besser geht's doch nicht, als es nicht selber rausfinden zu müssen, oder? Durch ausprobieren. Und so ist die Antwort geht es in Vers 22 weiter, sei, aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Täter des Wortes sollen wir sein, nicht nur Hörer des Wortes. Es gibt dieses Bild aus der Bibel, wo auch steht, hey, die Dämonen kennen auch den Namen Jesus und wissen, dass er Gott ist. Aber die sind nicht gerettet und die leben auch nicht so, als ob sie Jesus als Herrn über ihr Leben angenommen haben. Aber wir als Jünger Jesu, wir sollten das tun, was Jesus sagt, ihm nachfolgen, auch in unseren Handlungen. Wir sollen Täter des Wortes sein. Wir identifizieren uns danach dadurch, das zu tun, was Jesus gemacht hat und ihm nachzufolgen. Nicht dadurch, dass wir es perfekt machen, aber dadurch, dass wir diese Entscheidung getroffen haben, ich will ein Täter des Wortes sein, ich will diesem Wort hier gehorsam sein, ob es zu meinem Vorteil oder zu meinem Nachteil in dieser Welt ist, weil ich weiß, dass es wahr ist. Und so beschreibt es Jakobus, denn wer nur ein Hörer des Wortes ist und nicht Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Angesicht im Spiegel anschaut. Er betrachtet sich und läuft davon und hat bald vergessen, wie er gestaltet war. Die Spiegel, die waren damals nicht wie heute so Dinger, wo du dich in 4K drin siehst und jedes Haar, sondern das waren irgendwelche polierten Metallscheiben. Da hast du dich kaum erkannt, das waren undeutliche Bilder. Und was Jakobus hier ausdrücken will, ist aus meiner Sicht, dass er sagt, Hey, wenn das Wort Gottes etwas zu dir spricht, dann handel unverzüglich danach. Das Wort Gottes kommt eigentlich immer mit einer Handlungsaufforderung, wenn es in dein Leben reinspricht. Und dann sind wir dazu angeraten, gleich darauf zu reagieren. Weil wenn wir das nicht tun und weggehen und sagen, ich mache mir mal später Gedanken darüber, wir haben das vergessen, noch bevor wir beim Auto angekommen sind nach dem Gottesdienst. 100 Prozent. Was war eure Erkenntnis? Im vorletzten Gottesdienst, was Gott dazu zu euch gesagt hat. Das wissen wir nur, wenn daraus eine reale Handlung gekommen ist, wenn wir das tun, was Gott sagt. Wir sollen keine vergesslichen Hörer sein, sondern wirkliche Täter. Und wenn wir wirklich das tun, wenn wir darauf reagieren, auf diese Impulse, die der Heilige Geist in eurem Leben setzt, wie kostbar ist es, dass der Geist Gottes euch persönlich anspricht und sagt, hey, guck mal, ich gebe dir hier einen Next Step. Und aus einem Next Step kommt wieder ein Next Step, kommt wieder einer und daraus kommt ein absolut veränderter Charakter. Dadurch kommt ein neuer Segen in eurem Leben. Da passiert Heiligung und Transformation. Und wenn wir darauf aber nicht reagieren, sondern das alles irgendwo hinten hinschieben, dann werden wir diese nötigen Veränderungen und Verbesserungen einfach vergessen. Das wird verblassen. Und Gott ist so gut, dass er uns oft dann in so ein Karussell reinsetzt und wir kommen irgendwann wieder an derselben Stelle an und dann merken wir, okay, vielleicht sollte ich diesmal das tun, was Gott gesagt hat. Also wenn dich der Geist Gottes anspricht, dann reagier bitte darauf. Denn unser Herz ist der Ackerboden, in den der Same gesät wird. Und wenn der Same gesät wird, selbst wenn es der gute Boden ist, da kommen die Raben, die Vögel und die versuchen, den Samen wegzupicken und zu klauen und da wirken andere geistliche Mächte, die versuchen euch, um das zu berauben, wie Gott euch segnen möchte. Und durch Gehorsam überwindet ihr diese Dinge. Und so nennt Jakobus diese Person, die das tut, in Vers 25. Wer aber hinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und darin bleibt, dieser Mensch, der ist kein vergesslicher Hörer, sondern ein wirklicher Täter, er wird glückselig sein in seinem Tun. Glückseligkeit, das wollen wir das wünschen wir uns. Wir wollen glückselig sein, wir wollen gesegnet sein, wir wollen Täter des Wortes sein. Und Gott bewirkt mal wieder das Wollen, das Können und das Vollbringen in unserem Leben. Amen. Und wer diese Schritte geht, der wird glückselig genannt. In Vers 26, wenn jemand unter euch meint, fromm zu sein, aber seine Zunge nicht im Zaum hält, sondern sein Herz betrügt, dessen Frömmigkeit ist wertlos. Und das ist eigentlich extrem krass. Im Endeffekt glaube ich, was Kobus hier formuliert ist, das, was aus deinem Mund rauskommt, ist ein Spiegelbild der Veränderung deines Herzens. Wie sehr und wie weit Gott da drin Haus gefunden hat, wie viel Raum du ihn in deinem Leben gibst, wird sichtbar daran, was aus deinem Mund herauskommt. Und dieses Wort fromm, was er hier verwendet, ist ein Wort, was eigentlich einen äußeren, zeremoniellen Gottesdienst beschreibt. Und so bezeichnet das, was aus unserem Mund rauskommt, wie unser Lebensstil ein Gottesdienst ist. Und hey, das spricht uns alle irgendwo an, 100 Prozent. Und es geht nicht darum, dass wir verurteilt sind, aber dass wir an diesem Punkt Gott einladen und sagen, Herr, komm da rein und veränder dieses Herz. Und wie passiert es? Indem wir Täter des Wortes werden, indem wir ihn suchen, von ihm hören und das tun, was er sagt. Und es ist immer, tut einfach das, was Gott sagt. Und es ist die leichteste Antwort, aber das Schwerste zu tun. Aber der Geist Gottes ist unglaublich gnädig mit uns und begleitet uns auf dieser Reise. Und wenn ihr euch von ihm an die Hand nehmen lasst, dann werdet ihr echte Veränderungen in eurem Leben erfahren. Und andere Menschen werden sehen und der Missionsbefehl wird in eurem Leben eine ganz neue Dimension bekommen. Weil Gott euch erstmal auch fähig machen möchte, Gott ist nicht daran interessiert, dass wir einfach den Missionsbefehl ausführen, sondern er will auch, dass wir den Charakter dazu haben. Hey, und keiner von uns ist perfekt, aber Gott möchte uns verändern. Der, will nicht, der ist nicht interessiert an deiner reinen äußeren Handlung, sondern er will, dass du ganzheitlich dahinter stehst, dass es aus der Tiefe deines Herzens, aus der richtigen Motivation kommt, aus der richtigen Beziehung zu ihm. Im Endeffekt spricht uns Jakobus hier einfach an und sagt, du musst selber aktiv sein. Werd ein Täter des Wortes. Wir sollen uns nicht vermischen mit der Welt. Wir sollen beten, wir sollen fasten, wir sollen den Nächsten lieben, wir sollen eine Menge an Sünden nicht tun. Das sind alles Dinge, die kann Gott nicht für dich tun, sondern da musst du eine Entscheidung treffen. Wir können nicht zu Gott sagen, Gott, faste du mal für mich. Nein, du musst fasten. In seinem Wort steht, wenn ihr fastet, deswegen fasten wir. Und dann sagen wir Gott, hier bin ich, ich faste. Jetzt zeig, wie es weitergeht. Sein Täter des Wortes. Ich kann euch ganz kurz nur eine Sache noch aus meinem Leben erzählen. Ich war mal auf so einem charismatischen Gottesdienst, als ich Christ wurde, und der war mir ein bisschen zu wild für meinen Geschmack. Und dann war ich so zu Gott und sagte, Gott, das ist mir jetzt zu krass. Ich steige da aus. Ich kann das nicht mehr zuordnen. Ich kann auch nicht die Geister prüfen. Das war mir einfach zu wild. Und dann war ich ein Jahr lang in so einer geistlichen Wüste, bis ich wieder in einem ähnlichen Setting war und ich gemerkt habe, hey, ich habe den Geist Gottes da ausgesperrt. Und damit meine ich nicht, dass wir wild charismatisch sein sollten, aber dass wir Gott nicht rauswerfen sollten in unseren Entscheidungen oder Handlungen, weil Gott darauf ganz klar reagiert. Und er lässt dich, deine Entscheidungen treffen. Der ist nicht ein bösartiger Herrscher, der dir was aufzwingt. Aber er weiß, was gut für dich ist. Und wenn du nicht die passenden Entscheidungen dazu triffst, dann beraubst du dich selber um den Segen. Und hey, ich habe Gott in mein Leben gelassen und ich durfte auch Geistesgaben aus einer ganz neuen Perspektive erfahren, überhaupt nicht so wild wie bei diesem Gottesdienst. Und ich muss sagen, hey, es ist eine absolute Bereicherung und es wäre unsinnig, nicht nach Geistesgaben zu trachten und sich zu wünschen, dass Gott sich auch dadurch in Gottesdiensten und im gläubigen Leben manifestiert, oder nicht? Ich glaube, da sind wir alle einer Meinung. Das Wort Gottes ist korrekt, das Wort Gottes hat Kraft, also vertraut auf das Wort und tut, was es sagt. Und am Ende, so schließt auch der Missionsbefehl, nichts davon ist möglich, wenn es nicht aus der Gemeinschaft mit Jesu kommt. Unser Anhaltspunkt ist nicht, dass wir selber alle anderen Punkte in Ordnung bringen, um dann zu Gott zu kommen oder um ihm zu gefallen, sondern wir fangen am Ende an. Wir fangen an bei der Gemeinschaft mit Gott, oder der Anfang. Wir gehen zu ihm wir haben eine gesunde Beziehung. Das heißt, wir suchen ihn im Gebet, wir suchen seine Weisung, wir ehren ihn, wie es ihm gebührt und sein Wort sagt. Und aus dieser Beziehung fließt dann ein Segen in die Bereiche eures Lebens. Und macht es auch mal, dass ihr Bereiche eures Lebens Gott gebt, dass ihr sagt, Herr Gott, ich habe dir noch nie den Bereich meiner Arbeit gegeben, ich habe dir noch nie meine Familie gegeben, ich habe dir noch nicht meine Freizeit, meinen Freundeskreis gegeben. Gib ihm mal diese Dinge in der Entscheidung und lass Gott da wirken. Er wird euch überraschen. Jesus lebt es vor. Der ist als erstes den Vater suchen gegangen morgens. Und so brauchen auch wir täglich die Gemeinschaft mit Gott, weil wir so vergesslich sind. Wir sind unglaublich vergesslich, besonders geistlich. Das ist wie eine Demenz fast. Wir vergessen instant, was Gott zu uns gesprochen hat, wirklich. Deswegen ist wichtig, dass wir täglich zu Gott gehen, um uns täglich neu füllen zu lassen. Und er erinnert uns. Er ist echt gut da drin, und so geht geistliches Wachstum immer aus dem Gebet in der Stille hervor. Viele Leute sagen, dein Dienst wird niemals größer sein als dein Gebetsleben. Und ich bin der Meinung, dass es vollkommen stimmt. Das, was wir bewegen wollen, das muss vorher gebetet werden. Seit wir da drüben beten für die Gottesdienste, das hat nochmal eine neue Power bekommen. Seit Gebet fokussiert wird, das ist eine neue Power. Und auch in eurem Privatleben. Die Zeiten, in denen ihr die innigste Beziehung mit Gott hattet, da seid ihr anders durchs Leben gegangen, 100%. Und ihr könnt jederzeit zurück in diese Beziehung. Da ist kein Hindernis, das wurde am Kreuz bereits entfernt. Ja, und so geht diese Mission bis ans Ende unserer Tage, bis ans Ende aller Tage, bis ans Ende der Weltzeit, wenn Jesus wiederkommt, wenn er Gericht und Lohn austeilen wird und wir wollen dann vor ihm stehen und diese Worte hören. Du treuer Knecht, geh ein in die Freude deines Herrn. Halleluja, wie toll wäre das, oder? Und so sendet dich Gott. Und er verspricht, dass er auf diesem Weg bis dahin mit dir sein wird. Er wird dich nicht verlassen, egal wie du dich verirrst, er wird dich zurückführen, egal wie groß das Hindernis ist, er wird einen Weg schaffen, meistens anders, als wir es uns wünschen oder vorstellen. Aber da sind Wege, die sind unglaublich und die puh, werden wir bald hören beim Zeugnis Gottesdienst. Also bringt eure Zeugnisse auch vor, weil das ist Ermutigung. ja. Und so sieht Gott auch etwas in uns, was wir nicht sehen. Wir denken manchmal, hey, ich bin so klein, was soll ich denn tun? Ich bin jetzt nicht Ingolf Elsel, ich bin jetzt nicht irgendein Pastor in der Kirche, also was soll ich tun? Denk nicht so von dir. Du bist ein berufenes Kind Gottes, in dir ist der gleiche heilige Geist und jeder Christ kann sich nur auf genau die eine selbe Autorität berufen und Gott kann durch jeden Christen genau dasselbe bewirken, weil er ist, der wirkt. Deshalb, egal wie klein du dich fühlst, gib ihm das, was du hast. Wie diese paar Brote, um die 5000 zu sättigen. Jesus vermehrt das, was du hast. Oder die Witwe mit den zwei Schärflein, sie hat mehr gegeben als alle anderen. Denk nicht klein von dir, sondern gib Gott das, was du hast und er wird es vermehren. Und ja, so würde ich einfach zum Abschluss gemeinsam mit euch beten, die Aufforderung auch aus Jesaja, als Jesaja am Thron Gottes steht und die Stimme des Herrn fragt, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Weil Gott sucht die, die für ihn gehen, die er senden kann. Und unsere Reaktion ist nicht, ich mache mich ready und dann komme ich, sondern wir sagen, hier bin ich, sende mich und dann macht er uns ready. Und so lasst uns zusammen beten zum Abschluss, können gerne aufstehen und wenn ihr angesprochen seid, hebt in eurem Geist die Hand und sagt zu Gott, hier bin ich, sende mich. Ja, danke Vater, dass du deinen Sohn gesandt hast. Danke, dass wir versöhnt sind mit dir, dass wir in einer lebendigen Beziehung mit dir leben dürfen und dass aus Gebet, aus Beziehung, aus Fasten, aus deinem Wort, dass daraus Kraft fließt, dass, es, dass da Bewegung ist, dass diese Bewegung, die in unser Leben hineinkommt durch die Beziehung mit dir, dass die Kraft hat, weiter zu fließen, dass die von selbst überläuft und auch andere Leben berührt und wir danken dir für deinen Missionsauftrag, dass du uns einen Befehl und eine Mission gegeben hast. Und wir wollen als Gemeinde und als Einzelpersonen deinen Auftrag zu unserer Mission machen. Wir wollen die Hand heben und wir wollen zu dir sagen, hier bin ich, sende mich. Hier sind wir, sende uns. Schaff den Nährboden dafür, Vater. Gib uns dein Mitgefühl für die Verlorenen. Gib uns die Befähigung deines Heiligen Geistes. Rüste uns voll aus. Und ich bitte dich, dass du jedem, der diese Entscheidung getroffen hat hier, seinen nächsten Schritt zeigst, dass du ihm seinen Wirkungsbereich offenbarst und dass du ihm die doppelte Salbum gibst, dort in diesem Wirkungsbereich Bäume und Berge zu versetzen, dass du ihm Geduld und Nerven und Frieden gibst, jegliche Anfechtung und jeden Widerstand durchzustehen und zu überwinden im Namen und zum Zeugnis für deine Herrlichkeit. Danke, dass du ein Gott bist, der seine Kinder gebraucht. Hier sind wir, sende uns in Jesu Namen. Amen.